0: Ler a Bíblia, vamos, já que nós estamos de pé, vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus Está escrito lá em, em Jeremias capítulo 50, versículo 4 Aliás, eu gostaria de ler é, o versículo 4 e o versículo 5, o 4 e o 5, todos acharam? Está escrito, na época em que esses acontecimentos se derem, naqueles dias de terror, declara o Senhor, Yahvé, a população ou o povo de Israel, o povo de Judá, virão juntos, planteando e clamando, pelo favor do Senhor, o seu Deus. Indagarão pelo caminho que leva Sião, e voltarão suas faces na direção... Dela, virão e se apegarão com devoção ao Senhor, a Yahvé, exclamando, vim de todos, unir-vos pois ao Senhor, unir-vos pois, unir pois ao Senhor em aliança eterna, pacto que jamais será esquecido. Senhor, suplicamos a Ti, aplica a Tua Palavra ao nosso coração não deixe que o nosso coração fique vagueando agora, mas que nós possamos levar toda a nossa mente cativa ao Senhor, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Naqueles dias, que dias são esses? A Bíblia diz que era tempo, dias de terror, dia, às vezes acontecem algumas coisas, e como a Carla estava falando aqui, acontecem algumas coisas, que a gente acha muito ruim, é, a gente não sabe do dia de amanhã, né? a gente não sabe do dia de amanhã, e é interessante observar aqui que a nação de Israel ainda nem tinha sido levada em cativeiro ainda, e Deus já estava falando da volta, vocês estão me entendendo como é que Deus, a nação ainda não tinha nem sido levada ainda de cativeiro, nos tempos de Isaías, o cativeiro tava, era, uma, era uma realidade muito distante, muito distante, não era uma realidade, não era uma coisa que amanhã a gente está sendo levado cativo, era uma realidade, era uma realidade que não dava para imaginar, e Deus aqui, pelo profeta Isaías, Deus já estava colocando o profeta Isaías, não só falou do cativeiro, mas também, agora estava falando da volta, estava falando quando o povo ia voltar. E estava falando uma coisa muito interessante, se a ida para o cativeiro foi ruim, foi meio apavorante, no tempo da volta também não seria assim, tão, assim, não seria tão em paz, porque seria tempos de grande tribulação também. Porque seria? Por que seria? porque para eles saírem do cativeiro, a nação que estava os levando cativo tinha que ser destruída. Imagina. Vocês estão me entendendo assim? Tinha que acontecer algo extraordinário, mais forte do que aquilo que os levou para o cativeiro, para que eles pudessem ser tragos de volta. E nesse tempo, e nesse tempo, a Bíblia diz que nesse tempo, naqueles dias, nos dias que... É, a, que o Senhor estivesse apertando o cerco, e com certeza era um tempo de sem paz, um tempo inseguro também para a nação de Israel, é naquele tempo que o Senhor faria com que a nação de Israel todinha voltasse para Ele, que os olhos da nação de Israel, agora de repente, se um dia desviou dele, e por causa do desvio aconteceu tanta coisa esquisita, Agora, estava acontecendo uma outra coisa, que aquelas pessoas que, o leva, que os levaram em cativeiro, estavam sendo tratadas por Deus, e de repente Deus estava agora, neste momento, estava castigando a Babilônia, mas isso não tinha acontecido ainda, nem, nessa época que foi escrito, nem o cativeiro tinha sido, ainda tinha acontecido, E eu comecei a pensar que Deus conhece o meu futuro. E Deus conhece o seu futuro. Se o momento que eu vivo é de apreensão. Se o momento que eu vivo é de... Uma segurança que eu particularmente não sei o que vai acontecer amanhã, mas de qualquer maneira Deus conhece o meu futuro hoje, seja seguro ou inseguro, Deus conhece o meu futuro amanhã, e Ele tem tudo sob o seu perfeito controle. Deus conhece o seu futuro. Deus conhece o futuro da igreja. Deus conhece o futuro da igreja. Deus, 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 Deus já sabia que a igreja... Sabe, por tudo que a igreja passaria, nas cartas de Apocalipse, que o pessoal acredita, das sete igrejas, a maioria dos estudiosos acredita que, os estágios da igreja, em cada tempo, estão aqui, e o tempo, o último momento da igreja, segundo os estudiosos, é o momento, ah, fala... deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, nós, nós estamos tendo uma, uma, uma aula, muito interessante, sobre Apocalipse, na Escola Bíblica Dominical, Hoje foi espetacular. Quem veio à escola bíblica hoje? Vocês gostaram? Foi espetacular. O professor Marcos Paulo ministrou sobre o Apocalipse. Ele vai continuar durante todo o mês, durante todo o mês de, de outubro. Ele vai... Ah, tá vendo aí, ó, então, o penúltimo domingo de cada mês, estará sendo ministrado sobre o Apocalipse, mas eu estou te falando o seguinte, não venha só no penúltimo domingo não, tá bom? Só porque eu falei que foi muito bom, porque os outros, os outros dias também são bons, mas o fato é que Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece a nossa história, Deus conhece a história da igreja, Deus já conhece a igreja, a vida da igreja desde o dia que ela começou, Deus já viu a igreja, Deus viu a igreja começando, Deus viu a igreja sofrendo, Deus viu a igreja é, se esfriando, Deus viu a igreja se avivando, Deus viu a igreja em problemas, se envolvendo com problemas políticos, Deus viu a igreja se voltando totalmente para Ele também. E a nação de Israel, ela é, acredita, é o tipo da igreja no Velho Testamento. Hoje a nação, a nação de Israel, todo tratamento, tudo que aconteceu com a nação de Israel, de repente aponta para o que aconteceria também na vida da igreja. E aqui nós vemos um tempo que o Senhor falou que naqueles dias de, de difíceis, naqueles, naqueles dias difíceis na verdade eu não sei se a igreja está passando pelos momentos mais difíceis, porque olhando a história da igreja, a gente viu que teve momentos difíceis demais, difíceis demais, teve tempos tão difíceis que a gente não, 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 não talvez gente nem pensaria como é que Deus tolerou a igreja passar por aquilo e olhando assim sem fazer nada, Mas eu acredito que, do mesmo jeito que Deus conversou com, com, com o povo de, de Jerusalém, e conversou com a nação de Israel, acredito que o Espírito Santo hoje está ministrando ao coração da igreja também. Nós vivemos um tempo difícil aí, de, de, a pandemia, nós estamos no chamado tempo pós-pandemia, não é isso? Nós estamos vivendo um tempo que, segundo aquilo que o pessoal falou de pós-pandemia, a gente vai dizer, será? Será? Está acontecendo, está acontecendo. O pós-pandemia já é uma realidade na vida de muitas pessoas e de, da igreja também. E Deus fala uma coisa muito interessante, que tanto o povo de, 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 de Judá, como o povo de Israel, é, ou Efraim, não é isso? No caso do Israel, é Efraim. Efraim... O Israel é Efraim, mais, mais nove tribos e, e Judá era, era Judá e Benjamim junto, duas tribos que fazia a tribo de Judá e dez tribos faziam a tribo de Israel, em alguns lugares na Bíblia também conhecida como Efraim, dita como Efraim. E Deus colocou o seguinte que é um dia, esse dia, no dia que as coisas começarem a acontecer, a nação de Israel, a nação de Judá viriam, virariam a seu rosto para Sião, andando e chorando, e arrependidos se apegariam ao Senhor numa aliança perpétua ou eterna que nunca mais será esquecida. Eu fico pensando que Deus está de olho em mim, Deus está de olho em você. E Ele está vendo o que está acontecendo na minha vida, na sua vida. Ele está esperando, com certeza, independente do que esteja acontecendo hoje, do, de, independente do que aconteceu ontem, Ele está esperando, na, na verdade, um coração voltado para Ele, os olhos voltados para Ele, sabe, em choro, em, 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 em arrependimento, em busca, sabe, buscando o Senhor de todo o coração. E quando Deus fala em volta, preste bem atenção, quando Deus fala em volta, está implícito que houve uma saída, que houve uma retirada, quando Deus fala em volta está falando que o povo saiu da presença dele muito mais do que um exílio geográfico de Babilônia de, de Israel para a Babilônia existiu um coração do povo que já tinha se afastado do Senhor e a primeira coisa que acontece na, na vida das pessoas quando a primeira coisa é quando há um esfriamento espiritual e o nosso coração se afasta do Senhor automaticamente nós estamos fugindo, fugindo de uma cobertura espiritual, e nos expondo a perigos constantes, o povo de Israel, sabe, virou as costas para o Senhor, virou a face, virou a face para outro, outro canto, para outras coisas que não o Senhor, e aí isso trouxe uma consequência muito ruim, muito ruim, a cidade toda foi destruída, não sem antes ser avisado, muitas vezes avisados. Como diz lá em Hebreus, muitas vezes, de diversas maneiras, Deus falou aos pais pelos profetas. Muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou aos pais pelos profetas. Mas muitas vezes, sabe, é, os profetas falavam do lado de cá e eles viravam o rosto para o outro lado. Os profetas estavam falando em nome do Senhor quantas mensagens nos vêm, quanta, quanta palavra de Deus é ministrada, e de repente um coração ainda fecha, vira e não escuta, talvez, por quê? Por causa da minha razão, por causa da, 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 do meu pensamento, por causa daquilo que eu acho que é correto, daquilo que eu não aceito, de repente isso faz com que eu vire as costas quanto uma palavra ministrada ao meu coração... Para se ter uma volta, a gente tem que pensar que houve antes um desvio. Diga comigo a palavra, desvio. Só para, para se ter uma volta, antes é preciso que tenha uma, um desvio. E alguns desvios que nós tomamos, nós, nós tomamos para pensar que estamos tomando os, me, os melhores rumos, as melhores saídas, uma fuga de alguma realidade. Por isso a gente cata um desvio. Alguém, alguém entra em desvio sabendo que o desvio é errado? Quem que quem tem coragem? Quando a gente pega um desvio por quê? Porque a gente acha que de repente ou é a única saída ou é a saída mais próxima, mais, mais rápida. Ainda que talvez não seja a melhor. Mas a, quando há desvio, é sinal que nós estamos fora da rota normal, correta quando há desvio, é sinal que nós estamos fora de uma rota normal correta e nessa ô oh, irmãos, eu, eu, eu falei que é Isaías, mas nós estamos lendo de Jeremias tá? vocês já perceberam aí né? o erro da rota do pastor aqui então, mas o povo ainda não, mesmo na época de Jeremias, o povo ainda não tinha ainda, sido, não tinha sido levado cativo ainda, tá? Então, na verdade, é, estou vendo aqui, senhor, eu falei, Isaías, agora veio na minha cabeça, irmãos. Eu sei, todo mundo já percebeu, ninguém falou nada comigo, né? Ai, gostar do pastor assim. É, acontece comigo. Preste bem, irmãos, aqui Deus. Nessa profecia, Deus está usando o profeta Jeremias é, expressando o seu sentimento a respeito do povo, que era como ovelhas perdidas. Se você ler todo esse texto, Deus fala assim que o meu povo se desviou, o meu povo se perdeu. O meu povo se perdeu. O, o, ovelhas que ouviram e seguiram líderes e pastores que as fizeram errar são pessoas que ouviram palavras que agradavam os seus ouvidos, e que satisfaziam o seu coração, mas não era a verdadeira palavra do Senhor, hoje às vezes nós queremos conselhos que nos agradam, nós queremos tratamento que alegra o nosso coração, e ainda que isso seja fora da realidade, mas nós não colocamos a nossa mente, o nosso coração, não estou falando nós não, estou falando no geral, tá bom? Estou falando você não, no geral, às vezes nós desviamos o nosso coração do Senhor e procuramos palavras agradáveis a nós e ao nosso coração, irmãos isso causa, o desvio causa esfriamento, o desvio causa esfriamento, o desvio causa descrença. Nós, colocamos, nós começamos a colocar em xeque algumas coisas que estão escritas na Palavra, algumas coisas que estão acontecendo, olhamos para a Palavra do Senhor Deus e às vezes não bate com a nossa ideia, e a gente começa a colocar né, a Palavra do Senhor em xeque, e isso para Deus é desvio, nós começamos a escutar pessoas que falam coisas que a gente acha que é muito inteligente, que é muito interessante, mesmo que esteja contra a Bíblia, o nosso coração ele acalenta com algumas palavras, com algumas coisas que nos são ditas, e Deus colocou, que o seu povo, estava como ovelhas perdidas, que ouviram e seguiram líderes, pastores, disse ele, pastores, embora, nessa palavra que de Jeremias, pastor não significa exatamente, um pastor de igreja, mas pastor é todo aquilo, a palavra pastor no hebraico, significa, cabeça, não é isso? Significa líder, então todo líder, quando eu falo hebraico, eu olho para minha esposa porque ela tá fica o dia inteiro lá no negócio dos hebraicos dela lá. É, pastor significa. Pastor significa é roer, não é isso? Cabeça. É roxo. Cabeça. É. Mas Deus estava falando para os cabeças da nação de Israel, que fizeram errar o povo, seja eles profetas, reis ou sacerdotes, todos eram cabeças, todos eram pastores, e essas pessoas através das mensagens... Mensagens falsas que alegravam o coração do povo, mas estava desviando a face desse povo do Senhor. Os fizeram errar, os fizeram desviar e saíram da presença do Senhor. E isso trouxe para eles um grande mal, um prejuízo espiritual, um prejuízo também econômico, um prejuízo para a nação inteira, trouxe um prejuízo sem conta e por fim veio a destruição. como eu disse, eu estava conversando com a Carla falando, às vezes acontece com as coisas que, a gente, acha que é, a gente acha que é o fim do mundo, a gente não sabe que de repente viram outros, outros momentos e a gente, o nosso coração tem que ficar apegado a Deus e a sua palavra porque ele garante a nossa volta, o nosso retorno, a nossa vitória. Estava o pastor Marcos falando aqui, Deus, conversando com o Apocalipse, é o seguinte, olha, negócio, o negócio, pau está quebrando, Tá, o pessoal está sofrendo A única coisa que eu quero que vocês façam fica firme, porque eu estou vendo Eu vou dar um escape Deus está vendo, irmãos, o que está acontecendo Com a igreja hoje Deus está vendo Deus está vendo Deus está vendo o que está acontecendo com o seu coração Hoje Deus sabe se o seu coração está Levemente desviado totalmente desviado, Deus sabe do seu coração, qual é a inclinação do seu coração, para onde está indo, e Deus conhece a igreja num todo, como é que a igreja está? Deus falou uma coisa muito interessante, é as, as, as ovelhas, Erraram, estesviaram de um monte para o outro. De um roteiro para o outro. E se esqueceram do seu lugar de repouso. Fala para mim, se esqueceram do seu lugar de repouso. Irmão, só tem um lugar de repouso. Eu não estou falando que na igreja de Batista de Betel, não mas lugar de repouso é onde o coração do Senhor está, o lugar de repouso é a igreja do Senhor Jesus. Quando a ovelha busca repouso em outro lugar, busca sai, a procura de muitas saídas, de muitas é, ela está ela tá, ela tá, ela tá desviando. Deus está falando o seguinte, se esqueceram, se esqueceram do seu lugar de repouso e pecaram contra a sua verdadeira pastagem, sim, o Senhor, a esperança dos seus pais, Deus conversou com aquela nação, eu quero conversar como igreja, eu quero conversar como igreja, hoje eu fico pensando, Hoje a igreja, nunca foi, né? mas, mas pelo menos para os crentes era unanimidade. Para os crentes era unanimidade. O pau quebrava fazer qualquer coisa, os crentes, os crentes sabiam que o lugar de repouso deles, onde que eram. Hoje, estou hoje, falando aqui, Betel, não está, irmão, estou falando em geral. Hoje eu vejo uma igreja que está esquecendo seu lugar de repouso. Hoje uma igreja, vejo uma igreja que está buscando satisfação. Seja onde que for, se satisfaz o seu coração, ela está indo lá. E se falar alguma coisa com eles, eles falam o seguinte, está me agradando? Eu estou feliz lá. Só quando eu olho para a palavra, eu vejo isso como desvio. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Quando eu olho para a palavra, eu vejo isso como desvio. Eu vejo as pessoas buscando satisfação fora do repouso. Eu vejo as pessoas comendo coisas que não é a verdadeira pastagem. Eu vejo algumas coisas, algumas pessoas buscando segurança que nunca foram a segurança dos nossos pais, nunca foram. Não é a mesma segurança. A segurança dos nossos pais não é a mesma de hoje. Hoje as pessoas estão de um monte para um monte, de um outeiro para um outeiro, e, e, e não estão se lembrando do seu lugar de repouso. Hoje eu vejo Estava <risos> conversando com meu pai. É interessante. A visão do meu pai é fantástica. Meu pai não gosta de corim. Sabe os corinhos? O pai gosta do hino do cantor cristão. Eu me lembro, na, em Mendes Mendel, quando eu era ainda jovenzinho, a gente cantava, às vezes, um hino do cantor cristão não tinha não tinha nada só tinha quando, quando a igreja era muito boa tinha um, um harmônio nem era órgão não harmônio alguém conheceu o harmônio a minha irmã conheceu também Eu acho que deve ser a única né tem mais alguém que conheceu o harmônio conheceu era um harmônio um harmônio e tinha uma pessoa que tocava e ela tocava aquele negócio a igreja cantava 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 um hino e depois tinha uma oração e depois tinha a palavra e depois cantava mais um hino, e quando sobrava mais alguma coisa, quando era interesse da igreja, cantava a primeira e a segunda estrofe de um hino, a primeira e a segunda, para ficar diferente, Eu não cantava em todo, todo, cantava a primeira se... e a última estrofe, a primeira e a segunda, e aquilo era diferente para a igreja, mas a igreja estava firme, a igreja conhecia o seu lugar de repouso, hoje a igreja moderna tem que inventar muita coisa para segurar o povo, tem que inventar muita coisa, tem que fazer uma mega programação, se quiser encher, do contrário, vai ficar. E alguns crentes estão de monte em monte, de outeiro em outeiro, procurando o lugar de repouso, enquanto o seu lugar de repouso está. Ele está fora. Como eu disse, essa palavra não é só para a Igreja Batista Betel, mas também para a Igreja Batista Betel. É a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Por que, que eu estou falando isso? Porque com todos esses megas eventos que existem, eu vejo um povo perdido, eu vejo um povo triste, eu vejo um povo sem esperança, ainda que crente estão me entendendo? Eu vejo um povo perdido. Eu vejo um povo triste. Eu vejo um povo... Sem esperança. Ainda que crente. Eu vejo muito crente consolado. Consolado por pessoas não crentes. Consolado. Está tão ali, tão... Está igual a Larissa. Aí chega o um não crente e dá uma palavra para ele, se poderosa... Sabe, irmãos, não que eu sou contra os não-crentes, nem não é isso não, eu estou falando o seguinte, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que habita em vós. Jesus se apresentou como resposta, e ele continua sendo a resposta para todo aquele que vai a ele. Não existe uma segunda saída, não existe... E o próprio Senhor, falando para as ovelhas perdidas, Ele falou o seguinte, olha, eles ouvirão a minha voz. Ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Em João, no, no capítulo 10 de João, o Senhor Jesus falou de ovelhas perdidas do mesmo jeito que o Senhor falou com Jeremias, daquelas ovelhas perdidas, havia dois povos, Judá e Israel, dois povos, e Deus estava falando que eles viriam juntos, se tornariam um povo, e Jesus Cristo chegou assim, disse, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor não existe outra saída, a igreja tem Jesus, como saída única, Ele é entrada e saída de toda a ovelha, Ele disse isso, eu sou a porta das ovelhas, quem entra por mim, nunca, quem entra por mim, será salvo, entrará, sairá e encontrará, pastagem, irmãos a pastagem que nós precisamos está no Senhor e na Palavra de Deus, O que será que tem entretido o nosso coração? O que será que tem sido resposta para o nosso coração? Nós estamos precisando de quê para alegrar o nosso coração? Nós precisamos de alguma coisa extra fora a Bíblia? Estamos precisando de alguma coisa extraordinária lá fora? Será que a resposta para a nossa vida está na Netflix? Não tem nada contra assistir filme, tá irmão, também gosto, mas quando isso é a única saída, é um desvio do nosso coração, Deus já falou o seguinte, olha, as minhas ovelhas estão de monte em monte, de outeiro a outeiro, esqueceram do seu lugar de repouso, esqueceram da sua verdadeira pastagem. Vejo uma igreja que precisa de muitas coisas hoje para ser um pouco feliz. Vejo uma igreja hoje que a palavra de Deus parece que não contenta mais, só a palavra de Deus é pouco. Eu sei que eu acho que talvez você esteja achando que eu estou falando besteira aqui, mas às vezes isso perturba a minha alma e eu tenho que conversar com os irmãos. Enquanto o senhor fala que ele é a porta e, e, e quem entrar por ele entrará, sairá e achará a pastagem e que ele é o bom pastor. Sabe aqueles pastores que enganam que Jeremias falou? Jesus fala assim, que ele não. Ele era o um bom pastor. Aquele que dava e deu a vida pelas ovelhas. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a verdadeira Palavra de Deus está sendo declarada também. Existem palavras esquisitas aí? Existe. Se você for olhar na internet, você vai achar um monte de palavras que você olha e faz assim. Às vezes até encanta o nosso coração, mas são palavras tortuosas que, que vão vai causar desvio no nosso coração. Mas hoje nós também estamos tendo palavras ensinadas por líderes fiéis ao Senhor. Mas nós também temos falsos líderes, falsos obreiros que estão desencaminhando as ovelhas do Senhor. Pessoas correndo por todos os lados enquanto a porta de entrada, a verdadeira porta, está sendo ignorada. Eu quero conversar com os irmãos, vocês que me ouvem. É... Por mais que essa palavra não seja aquela palavra que vocês gostariam que... Joga vocês para cima. E eu gosto dessas palavras também, que me joga para cima. Eu fico feliz no banco. Fico muito feliz. Sai saltitante, é igual uma ovelha solta na estrebaria. Eu gosto dessas palavras, mas eu preciso dizer para os irmãos uma coisa. Nada substitui, nada, nenhuma outra palavra levanta mais do que a palavra que me centraliza em Cristo. Não, não encontro. Eu preciso dessa reflexão. Eu preciso dessa reflexão. O Senhor Jesus, lá em Apocalipse, ele fala o seguinte, tenho, porém, contra ti uma coisa. Você deixou, abandonou o primeiro amor. E ele fala o seguinte, lembra? Onde é que você caiu? vezes a gente não quer se lembrar, mas ele pede para lembrar, de repente se você voltar, lembra aquele tempo que você era todo aceso ou toda acesa, lembra? Você tinha verdadeira felicidade em Cristo, você se lembra de um tempo que você era, talvez, você sentia a mulher mais feliz do mundo, o homem mais feliz do mundo, a igreja para você era, era um lugar quando você botava o um pé na igreja, quando você colocava o um pé na igreja, eu não sei se todo mundo, se assim, você colocar o pé na igreja, o seu corpo já arrepiava? E quando começava a cantar aquelas canções, não só aquelas canções, canções pentecostais, pode ser o um hino, talvez, deixa Jesus encher a sua vida", você chorava? O tempo passou e de repente, em algum lugar, isso ficou lá atrás. E você já, você chora hoje de raiva. <risos> você chora hoje de raiva. Você chora hoje porque o irmão pisa no seu calo. Você não chora de, sabe? E Deus está chamando você e a mim para voltar o rosto, em vez de voltar, voltar o rosto para Ele, virar a face para Ele e andar, suplicar e chorar pelo Senhor. Jesus fala assim, volta onde você caiu, dá uma olhada, se for, não, tem jeito, não tem jeito de voltar assim, né? mas tem jeito de voltar nas primeiras práticas e as primeiras obras, se você voltar nas primeiras práticas e as primeiras obras, é bem provável que o seu coração vai, 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 vai começar a experimentar as primeiras alegrias. Ah pastor, estou muito velho de crente para isso, está não, tá não. Você nunca vai ser a velho o suficiente para Deus não arrebentar esse seu coração. Fazer ele explodir de contentamento na presença do Senhor. E Deus fala dessa volta. Deus fala dessa volta. Gente desse quadro todinho, Ele fala de uma volta. Volta, onde caiu? Pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, 4 e 5 Irmãos, deixa eu falar de novo Não é a rede globo Que tem que fazer a sua cabeça A sua cabeça, ela é bem feita Pelo Senhor E pela palavra de Deus Não é o artista tal, o artista Mesmo que seja gospel Não é ele que faz a sua cabeça É a palavra de Deus Existem alguns conceitos errados aí, meus irmãos. Tem um troço errado aí. Tem um troço que está fazendo o seu coração esfriar. Tem um coração que está te deixando incrédulo. Tem um troço errado, Seu volta. Dá uma volta. Se esse rumo que você está indo, está te deixando perdido, você está se sentindo perdido, volta. Ainda dá tempo. usa o GPS do Espírito Santo, não do mundo, usa o GPS do Espírito Santo, e vai, você vai escutar, volta, vira, você vai escutar ele falando, volta, você está deixando de experimentar coisas boas, que um dia você já experimentou, e se você nunca experimentou, a palavra é a mesma, se curva, se inclina, a Palavra de Deus que você vai experimentar. Se hoje ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Creio que o, o que o Senhor Jesus falou à igreja de Éfeso, o Espírito Santo está falando hoje. E a palavra que Ele me deu ao coração é o seguinte... Eu quero uma igreja que é voltada a mim. Eu quero uma igreja com o rosto virado para mim, e não o um rosto virado para o mundo. Eu quero uma igreja com o rosto virado para o mundo. Eu quero uma igreja que não chora, que não chora por causa dos problemas do mundo. Eu quero uma igreja que chora na minha presença. Eu quero um coração que pulse por mim, não pelo temor do mundo, pelo horror do mundo. Como a Bíblia diz que haverá uma volta, eu creio na volta. Ok? Como a Bíblia diz que haverá uma volta, eu creio na volta. Eu creio que uma igreja vai ainda se voltar inteiramente para o Senhor. Uma igreja que vai ficar desiludida com o mundo. Porque o mundo... Da ilusão, a igreja vai ver que a verdadeira pastagem, o verdadeiro repouso é Cristo e haverá uma volta, se a Bíblia, assim, do mesmo jeito que o povo de Israel voltou do, do, do cativeiro, eu acredito que a igreja não vai ficar, a igreja de Cristo não vai ficar, haverá uma volta, e eu quero que você esteja no bando que volta, ah, talvez você, pastor, eu nunca saí, glória a Deus, mas de todo jeito você vai estar no bando que está lá, no meio do bando das ovelhas que estão lá do lado de Cristo Deus tem me falado muito isso ultimamente, muito, muito, muito muito. eu não sei se é por causa da minha realidade, se for por causa da minha realidade, essa mensagem é para mim, mas é, quando eu fiz isso, ele me, me, me trouxe a palavra para trazer para trazer essa palavra, para ministrar essa palavra porque eu acredito que existe corações igual ao meu que está precisando dessa palavra, que está precisando dessa volta, que está exp precisando de experimentar algo extraordinário do Senhor, que o Senhor não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje, e será eternamente, tem alguma coisa mudada é em mim. Mas eu creio na volta, eu creio na volta, eu creio na volta. Eu quero aproveitar isso para fazer um. Um merchanzinho. Eu estava debruçado em cima dessa palavra. Estava lá, como diz o pessoal, estava na torre. Eu estava lá debruçado em cima dessa palavra. E orando, e orando, e falando esses dias eu tenho falado muito com o Senhor, aliás, o Senhor tem me dado palavras nesse sentido, eu tenho trago, eu tenho sido, pelo menos tentado ser fiel àquilo que Deus sim, o Senhor me disse no meu coração, ainda que não seja uma palavra tão sim, extraordinária para ouvir aquelas palavras, só a palavra que Deus está colocando no meu coração, não é palavra dura não, porque Deus não está falando de dureza, Ele está falando de coisas boas para nós. O telefone toca, era o pastor Ronaldo Rocha, e ele fala comigo, pastor, eu não sei com quem ele está conversando, não. Ele está conversando com alguém. Por que a gente não propõe um jejum para a igreja? Para que a igreja volta para alguma coisa, alguma coisa muda nesse sentido? Pelo menos foi isso que eu senti que você me falou, viu, pastor Rocha? Eu falei assim, mas... Pense comigo, será que Deus está respondendo a minha oração assim? Será que esse é o rumo que Deus está dando? Eu não estava, ele não sabia, né? E foi que aconteceu então. E daí que nasceu, e daí é que nasceu esse jejum que está sendo proposto, que vai começar amanhã. Você, como família, está convidado a ingressar nessa briga. O que é proposto, se você quiser o dia inteiro, não tem problema. Não tem problema. Mas está sendo proposto de meia-noite ao meio-dia, uma vez por semana, para cada família. Então, se a sua família é da segunda-feira, vai ser todas as segundas-feiras do mês até o mês de? Até o dia 28 de outubro. Se é terça-feira, toda terça-feira do mês, até chegar a próxima 28 de outubro. Se escolher domingo, vai ser todo domingo. E a proposta é que nós, nosso coração, que nós como igreja possamos nos voltar ao Senhor. Não é uma, uma não é por você, se você quiser fazer um jejum pessoal, faça um outro dia fora dessa proposta. Mas a, essa proposta é a seguinte, que nosso coração possa voltar ao Senhor. Eu entendi como eu entendi como resposta de Deus para minha vida e para aquilo que a igreja precisa. Eu entendi assim, então eu fechei na hora, fechei na hora. E já está começando amanhã. Se você tem dificuldade por causa de tomar remédio, alguma coisa assim, de, de não não puder fazer ficar em jejum, por 12 horas, igual está sendo proposto, 12 horas, não é isso? 12 horas, igual está sendo proposto, procure o pastor Ronaldo Rocha, de repente, nessa conversa, você vai, de alguma maneira, entrar nessa batalha com a gente, ok? Mas o, o intuito é que a igreja volte à prática das primeiras obras, amém? Esse é o intuito dessa, dessa nossa, vamos dizer que é campanha, e você é convidado a ingressar nessa batalha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém?